0: Bienvenidos a otro episodio nuevo de Mixel, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de hackeos con relación al coronavirus o a las prospectivas médicas ¿no? en las que se están creando las vacunas o se están almacenando datos... Y es que, por ejemplo, hackers iraníes, por supuesto, han estado atacando a una farmacéutica, una de las más potentes del mundo, que se llama Gilead, que tiene seda en California, y han estado por ahí intentando sacar un poco más de información, o intentando incluso sacar toda la... Y están, o han estado, por lo menos, intentando extraer, ya digo, todo este tipo de información sobre potenciales vacunas, potenciales tratamientos, pero no son los únicos. Ya comentamos, por ejemplo, el caso de Vietnam, en el que hackers al servicio del gobierno de Vietnam accedieron a fuentes o a ministerios chinos para saber qué es lo que estaba ocurriendo realmente con el coronavirus, porque China no estaba diciendo nada. Algo está parecido, está pasando en Reino Unido, al menos en Reino Unido y en Estados Unidos han hablado claramente sobre este tema, diciendo que están sufriendo sus grandes laboratorios, sus grandes firmas de investigación y desarrollo farmacéutico y médico, ataques constantemente desde las últimas semanas. Las declaraciones por parte de Reino Unido han sido bastante agresivas, pero no ha dicho si es el país X o el país Y y Estados Unidos lo que ha hecho sido decir, nos está ciberatacando China. <ríe> Literalmente la han mencionado por nombre. Ya sabéis que este tipo de cosas a nivel diplomático se entienden de una forma distinta que a nivel político. Es decir, un político no va a decir, oye, este me ha atacado, sino que por canales diplomáticos dice, oye, tú, ¿por qué me estás atacando que te he pillado? pero bueno, Estados Unidos y China están en otro nivel absolutamente ya de discusiones <ríe> y están aireando todo esto en público. Básicamente, mi resumen ahora mismo es que todo el mundo está intentando hackear a todo el mundo. Hay empresas, además, europeas, por ejemplo, en Países Bajos, muy potentes, al igual que en Alemania, intentando conseguir una vacuna. O Se supone que están dentro de los más o menos una docena de potenciales tratamientos bastante prometedores para el coronavirus. Se están haciendo en estos países. Y claro, todo este tipo de los sistemas informáticos de estas grandes empresas están, como decía la gente de Gilead al principio, en alerta roja absoluta porque es ahora mismo la información casi más valiosa del mundo pero bueno, dejamos todos estos embrollos para hablar de algo mucho mejor, mucho más por lo menos delicioso de las tostadas, al menos lo que, bueno, a ver He estado mirando en Google y lo que en Europa y en Estados Unidos consideramos una tostada, el pan tostado, por ejemplo, para el desayuno, y es que hay una diferencia entre lo que nosotros utilizamos, los electrodomésticos que utilizamos para hacerlas por las mañanas, y lo que utilizan los japoneses, que tienen una tecnología completamente, vamos, casi extraterrestre, diría yo. Una de estas empresas más avanzadas con unas tostadoras completamente locas se llama Balmuda, es japonesa, como comentaba, y funciona con unas emisiones controladas de vapor es decir, no son unas resistencias que calientan el pan, no es algo mucho más avanzado han salido de Japón, las están empezando a comercializar en Estados Unidos a unos 200 largos, 300 dólares pero se podían importar más o menos de forma minorista a Europa de hecho, por ejemplo, las puedes encontrar en Amazon por unos 460 euros que es caro, porque además solo puede hacer una tostada cada vez, pero oye por lo visto, quedan las tostadas bastante deliciosas. Esto no lo confundamos con otra tostadora perfecta que hablamos el año pasado, creada también en Japón por Mitsubishi, que no funcionaba con vapor. Era una tostadora mucho más similar a lo que vemos aquí como una gofrera eléctrica que solo podía hacer también un pan cada vez y que más o menos en Japón se vendía por unos 200 y pico euros al cambio, pero aquí la podemos importar por unos 500 más o menos. Esa tenía unas imágenes y unas fotos de cómo quedaba la tostada cuando salía que se te hacía completamente la boca agua. Entonces, tanto la de Mitsubishi como la de Balmuda son muy caras, pero si eres muy delicatessen con las tostadas, tienes que probarlas, o al menos tenerlas vigiladas. Y hablamos ahora de móviles, porque estos últimos dos días han empezado a llegar a redes sociales un montón de vídeos muy interesantes de la cámara, de un modo de la cámara, mejor dicho, del OnePlus 8 en el que mezcla los datos capturados por el sensor trasero de infrarrojos con los de la cámara normal, de tal forma que crea una imagen digitalmente compuesta en el que vemos cómo algunos plásticos o algunos incluso algunas telas, algún tipo de material, se hacen completamente transparente porque el infrarrojo permite ver a través de ellos. Entonces, cuando se combina con la imagen, lo que parece es que tienes una imagen de rayos X en tu móvil pero es mucho más sencillo que eso. Sensores de infrarrojos en los móviles ha habido desde siempre, pero especialmente durante los últimos tres años, por ejemplo, es como funciona Face ID o los diferentes sistemas de reconocimiento de caras, pero solían estar en las cámaras delanteras y no estaban integrados en el software. Es decir, que tú ponías la cámara del iPhone o la cámara del móvil que fuese y no tenía un modo, digamos, de ver a través de este tipo de plásticos o de este tipo de materiales. Y además, sobre todo, pues que son sensores de infrarrojos con muy, muy poquita resolución. Lo suficiente para verte un poco la forma de la cara, pero que no es que por sí solos funcionasen de una forma increíble. Que es lo que, digamos, sí tiene este sensor de infrarrojos de OnePlus. Que tiene una resolución suficiente y la combinación, la integración en el software. De hecho, os dejo en las notas del episodio unas pequeñas imágenes de cómo funciona desde la cámara de un iPhone de última generación, que también es capaz de hacer esta visión de rayos X, entre comillas, rayos X, pero bueno. Más allá de ser una chulada, que yo cuando lo estuve viendo, se me abría la boca, se lo estuve enseñando además a mi mujer, y la primera reacción de muchos que lo estamos viendo fue en plan, ¿en serio? ¿Esto es verdad o es algo falso? Pues primero, las consideraciones de privacidad, que podamos empezar a tener si esto se empieza a hacer popular, pero realmente la utilidad, porque... No permite ver a través de las paredes, no permite ver ni a través de la mayoría de los plásticos, solo de algunas cosas muy concretas, de un tipo de plástico muy sencillo, muy ligero, que es con el que se hacen materiales muy de andar por casa, como por ejemplo, los mandos de las videoconsolas, los mandos del televisor, etc. Es decir, no puede ver a través de una sartén, no puede ver a través de una sudadera, puede ver a través de un tejido muy, 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 muy fino... Con lo cual, no esperéis que podáis coger la cámara de un OnePlus 8, por ejemplo, e iros ahí a ver quién va en bragas, o quién lleva calzoncillos, o quién no lleva sujetador, o verle los genitales a la gente. Esto no va a ocurrir. Es una mera, ya digo, una mera curiosidad muy chula, ya digo, pero que ahí se queda. Cambiamos de tema radicalmente. Vamos a hablar del deporte, porque parece que vuelven a empezar la mayoría, o que se están empezando para preparar a volver las emisiones de deporte en directo, al menos en algunos países donde se han detenido completamente, como por ejemplo es el caso del fútbol en Europa... Pero en Estados Unidos ya se están preparando para que vuelvan los equipos a las canchas, pero el público se quede en su casa. Con lo cual vamos a tener una sensación que pocas veces se ve que son estadios vacíos. Esto es lo que hace que cuando se emitan esos partidos por la televisión quedan raros. No hay sonido de ambiente, no está la gente gritando y literalmente parece un partido falso. ¿Y qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Fox en Estados Unidos para los primeros partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano? Pues crear un canal de audio separado en los que metan tanto esos los, los, los cánticos, los gritos, el ambiente general de un estadio, para que cuando le llegue a los espectadores en su casa no les parezca tan raro. Así que fijaos cómo la tecnología, qué usos más curiosos tiene de vez en cuando. Y ahora quiero hablar de una cosa que es bastante complicada. Espero poder saber explicarla bien. Hablamos de BERT, el algoritmo de Google que está siendo utilizado desde hace bastantes meses. Yo diría que creo que no llega al año y que es el último, el algoritmo más reciente, que es el encargado de entender nuestras consultas y también de analizar el contenido de las páginas web que están, digamos, en los índices de búsqueda de Google. Este algoritmo, al igual que sus predecesores, BERT es el que se encarga de entender cuando nosotros ponemos una cosa que no tiene sentido y que Google nos responde y dice, ¿cómo es posible que lo hayan entendido? Cuando ponemos, ¿cómo se llama la película esa en la que sale el actor ese del pelo moreno que es español y que va de vikingos? Y te dice Google, el guerrero número 13. No le has dicho a Antonio Banderas, no le has dicho nada. Simplemente le has dado un montón de datos aleatorios, pero te ha respondido como te respondería un humano. Bert lo que hace es analizar los textos, no de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, que es como lo hacían tradicionalmente este tipo de algoritmos, sino analiza el texto en su completitud. Es tan complejo el algoritmo y las variables que maneja, que a pesar de saber que ofrece resultados mucho más fidedignos y mucho más exactos, los académicos, incluso la gente de Google que lo ha creado, no es capaz de de saber a ciencia cierta cómo funciona. Es decir, ¿esto por qué? ¿Cómo? ¿Cómo está entendiendo esto? ¿Cómo es capaz de entenderlo esto? Porque estos algoritmos de reconocimiento de texto, los de procesado de lenguaje natural, que es como se llaman, el NLP, son como unas cajas negras. Tú le metes datos y él te escupe otros datos a la salida de la caja. Pero dentro de la caja negra no sabes realmente lo que está ocurriendo. Eso es uno de los grandes problemas y poco a poco, con algoritmos más sencillos, se ha ido entendiendo, se ha ido... Pudiendo explicar, no sería para menos porque <ríe> la gente que lo ha programado intentará saber un poco cómo funciona o al menos la intención que tiene, pero convert es más avanzado y aún no estamos en el punto clave en el que se entienda qué es lo que hacen algunos, algunos variables cuando las modifican, cuando las ponen más altas o cuando las ponen más bajas y cómo ajustarlas para que los resultados sean mejores. Este, además, este tipo de algoritmos que son capaces como de entrenarse a sí mismos, es decir, cuanto más artículos leen, más aprenden, y más conocimiento sobre el lenguaje empiezan a tener, porque, claro, hay que ajustarlos de diferentes formas para diferentes idiomas, es decir, no es lo mismo un algoritmo como BERT para procesar chino, que para procesar inglés, que para procesar alemán, porque cada uno de los idiomas tiene especial énfasis sintáctico en algunas cosas que en otras, en los verbos, en los adjetivos, en los adverbios en las formas en las que están construidas las frases, ¿no? Hay algunos idiomas que usan más los pronombres y son más difíciles de entender para una máquina. Con lo cual, BERT y los algoritmos, digamos, relacionados con él, tienen que ser personalizados para responder a una consulta hecha en chino o a una consulta hecha en inglés. Y hasta que no se sepa realmente cómo funcionan cada una de estas Variables casi limitadas que con las que se puede configurar este algoritmo, pues no van a saber realmente cuál es su potencial y cómo ajustarlo para que entienda mejor las consultas. De momento se están centrando en el inglés, pero ya digo, es tan complejo que va a llegar tiempo. Y bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de una pequeña telenovela de unos dramas que ha habido en la comunidad de seguridad estos días por un parche de seguridad que propuso un ingeniero de Huawei al kernel de Linux, que no era nada bueno. Hablamos de Google Play Music, que parece que definitivamente se va al cementerio de aplicaciones y de servicios de Google y la compañía ya ofrece un sistema para exportar toda la música a YouTube Music, que parece que es la que se va a quedar definitivamente. Hablamos del POCO F2 Pro, este teléfono móvil, oye, bastante completo, pero que cuesta 550 euros, un precio más alto de lo que costaba su predecesor, un móvil que me gustó muchísimo y que gustó muchísimo a muchas personas, el Poco F1. Hablamos de los emojis, de las tijeras, que por lo visto están todos mal diseñados, y de muchas, muchas más cosas, entre ellas una terrible, y es que los expertos se están preguntando y temen que una hipotética cuarentena masiva en África por la expansión del coronavirus, si ya digo, este virus llega al continente africano de la misma forma, por ejemplo, que lo ha hecho al continente europeo, pues que esto a su vez puede hacer que la distribución de medicinas o que las redes hospitalarias o que la infraestructura de la mayoría de países de África queden gravemente afectadas, con lo cual otros virus o los efectos de otros virus mucho más presentes y mucho más mortíferos como son la malaria, la tuberculosis o el sida conviertan esto en una especie de un gran cóctel en el que si la gente sale a la calle y hace su vida normal y va al trabajo se muere por el coronavirus pero si todo el mundo se queda en cuarentena no se van a poder distribuir bien este tipo de material médico para estos otros virus. Con lo cual, esperemos que no, crucemos los dedos, toquemos madera, pero se puede venir algo muy chungo para el continente africano, que tiene las escuelas cerradas en la mayoría de países ahora mismo, pero no ha pasado por los mismos niveles de cuarentena y de cierre de negocios que hemos visto en América, tanto el norte como el sur, ni en Europa ni en Asia. Así que bueno, esperemos que todo salga más o menos bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.